0: praia de nadismo, com Aline e Wellington Araújo. Salve, salve, queridos ouvintes do Praia, tá começando mais um episódio maravilhoso desse podcast, então prepara seu Todd, vai lá buscar a sua bolachinha de maisena, fazer seu leite com café, porque hoje o assunto é sessão da tarde, quem tá falando com vocês aqui diretamente dos megahertz do seu celular, sou eu, Aline Araújo, tô aqui com meu querido irmão, e aí? Como é que você está, meu querido?
1: Salve, rapaziada, tudo bom? Wellington aqui e hoje o tema é sessão da tarde e nada mais nostálgico do que aquela vontade de ficar matando aula à tarde para assistir Lago Azul, Um Tira da Pesada, Curtindo a Vida Doidado, Os Goonies e por aí vai. Eu não vou ficar nem falando a lista inteira porque tem filme pra caramba e hoje tem história.
0: Hoje tem, hoje promete, hoje tem áudio de ouvintes também, nós temos o nosso plantão de nadismo, então você que tá aí começou a escutar a gente, muito obrigada desde já, e permaneça, porque eu tenho certeza que vai ser nostálgico do início ao fim, você não perde por esperar.
1: Com certeza. Falando em nostalgia, falando em sessão da tarde, o filme que me vem à cabeça logo de cara, que é total a respeito da minha infância, eu acho que a infância de pelo menos metade das pessoas que têm idade aí, são os Gunes.
0: Uma garrafa de fettuccine 1981. Aqui, nós só servimos
2: língua. Vocês gostam de língua?
1: Meu, como eu amo aquela porra daquele filme. Nossa, é, é a minha infância todinha desde Caça ao Tesouro, porque quando eu tinha 5, 6 anos de idade que eu assisti pela primeira vez o Gunis, assim, que eu me lembro, né? Então a gente sempre, meu, era na rua, molecada brincando, época de pega-pega, esconde-esconde, todo mundo ia, dava volta no quarteirão, se escondendo, era muito da hora. E, e cara, o Gunis ele tem aquela, aquela sensação nostálgica que, o, que é, é, é a representatividade dos anos 80, tudo ali, entendeu? Sim. É o Thanos, que é o irmão do Sam, do Senhor dos Anéis, é o Sim. Sam que pega a irmã do Thanos, a namorada <risos> do Thanos, a irmã do Thanos, olha que viagem a namoradinha do, do Josh Brolin no filme. Então, cara, é o um slot. Mano, até vilão do Matrix é vilão dos Goonies. Então, assim, é um prato cheio. Aquilo ali, pra mim, é nostalgia total e é do caralho. Caraca,
0: velho, eu não lembrava dessa ideia do vilão, do, vilão do Matrix, que é o Agente Smith e ele tá lá?
1: Não, não é o Agente Smith, não. Não tem aquele maluco que cagueta o Neil e que faz com que o Agente Smith entre no, no, no corpo do cara lá e tal. Ah, sim, aquele cara de cara rato. Aquele cara que vende isso, aquele cara que vende a informação por um pedaço de bife lá, sei lá que porra que era de carne. Então, é porque a... carne
0: na Bucodonosoro era caro, né? Era uma coisa.
1: Isso. Ah, nem existia, <risos> né? Não tinha como você ter criação de gado, só se fosse carne. Com de certeza. Gente. Então assim, é, aquele cara lá, ele era um dos irmãos Fratelli, velho. Que puta, mano, verdade. Caralho, Aliás, é existe verdade. até
0: uma banda chamada Fratellis, né? Será que é por causa dos irmãos Fratelli?
1: É, uma boa pergunta, viu? Eu nunca fui atrás dessa 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 informação não, pode crer. Porque
0: Fratellis, ele é um sobrenome italiano. Italiano, né?
1: italiano. italiano. E cara,
0: realmente, o ele tem uma atmosfera porque para quem assistiu, para quem assistiu sessão da tarde, né? Para quem teve a chance maravilhosa de chegar da escola e assistir, vale a pena ver de novo com a mãe esperando logo a acabar para começar a sessão da tarde Que era o meu caso Os Gunis quando passava Era assim, era a sensação Porque ele era um puta de um filme De ação de crianças, né? E ele tinha todo o imaginário Porque, porra, você juntava uma galera Que era assim Toda criança tem seu clubinho A película do filme A cor do filme Tem aquele tom pastel dos anos 80 Que todos os filmes, a maioria tem Sabe? Aquela, aquele, aquela cor maravilhosa Aventura tem os clássicos estereótipos, tem o gordinho atrapalhado, tem o, o azarão, tem o que japonês, no caso é o, Temus, o né? japonês tem mega
1: o... inteligente que é tem tipo, o tipo do
0: tem o burro, tem tinha o burro. meu, é assim genial. Os vilões eles davam medo, eles botavam medo porque até o Slot aparecer, se mostrar como uma uma criançona grande é, que ele era é, verdade. é o Slot que é chocolate, o Slot que é chocolate, é. até ali você morre de medo quando o Slot aparece a primeira vez, e quem vê justamente o, o atrapalhado lá o gordinho, ele dá um puta de um berro aquela mulher que ficava ameaçando cortar a língua deles, era terrível cara. é, a mãe dos fratelli, meu Deus vagones, do céu
1: Aquela mulher era terrível, era medonha demais. E ela fazia outros também na mesma Quem nunca quis encontrar,
0: época. né? Ai, eu não me lembro mais dela, cara. Eu só sei que ela dava muito medo. Eu acho que ela fez Matilda... Se eu não me engano.
1: Não, Sim, ela não fez tia. Não, não, não sei. se... É, tinha uma pessoa que lembrava bastante ela, mas era só pegar uma velha feia que botasse medo, que aí fatalmente Exatamente. ia lembrar dela, né, mano?
0: Uma senhora feia de gorrinho. Não era um gorro Isso. que ela usava, era uma. Era um
1: chapéuzinho, parecia um chapéu. Chapéuzinho coco, tá
0: francês, é, sei lá, era estranho, um chapéuzinho.
1: Meio, meio esquisito. E para completar tudo isso, ainda tem a trilha da grandissíssima, assim, Lauper e faz com que aí sim pareça uma grande festa infantil, tá ligado? Sim. Parece que tudo, tudo fica ali na temática real ali do, do, da diversão, de fato, né? Da, de tudo toda aventura que tá acontecendo ali. É muito foda.
0: Sim, maravilhoso, né? Quem nunca quis encontrar um mapa do Willy Caolho? Ô,
1: oh, pensou? <risos> Aliás, fato curioso aí para navios naufragados é que o pessoal encontrou no fundo do mar aí o Titanic e tinha uma parte que estava intocável, não dava nem para acreditar, velho.
0: Sério? Tipo, é... não
1: estragou? Não, a piscina estava com água ainda.
0: Ah, <risos> pô, que estranho, não esvaziou, que incrível. O aca, o Nossa, tá demitido. Obrigado. Tá demitido, tiozão. Pode, ir, pode ir lá Esse... substituir o Faustão, obrigado. Esse
1: foi a praia do Boomer. <risos>
2: E para praeiros, tudo bom? Então, um filme que marcou a minha infância na Sessão da Tarde, sem dúvida nenhuma, foi De Volta para o Futuro. Ah, mas é claro, tem muita coisa científica, foi isso, né? Não. Ah, mas tem viagem no tempo, né? Não. DeLorean? Também não. Então o que é que te marcou tanto? A bunda do Mike Fly. Gente, terceiro filme, ele lá, com aquela bundinha pra fora... Tem como não lembrar disso? Por isso que marcou a minha infância. Beijo.
1: <risos> tá certo, então. Pra quem não sabe, essa, essa ouvinte aí começa com M e termina com I, esposa. Né? Ele só era... <risos> Ele participou. E claramente
0: mudou muito o gosto dela, né? Porque gostar do bikefly no início da, da adolescência e estar tá com você hoje em dia realmente decaiu bastante, né?
1: É, vamos dizer que o cara tinha a bunda pelada e ela partiu pra bunda peluda. Ela saiu da e Ele Calvin usava cuecas
0: Calvin Klein. É, tanto sa que ela saiu filme, da. Né?
1: Ela saiu da Calvin Klein e foi para Zorba, tá ligado?
0: Tadinha, oh. tristeza
1: total, né, mano? Mas tá aí, velho, um filme também fodido do caralho que é o nosso querido De Volta para o Futuro, meu. Maravilhoso, filme sem palavras também. Os três são ótimos e, pelo amor de Deus, nunca pode rolar um remake desse filme. Que o, o, não, ele, por favor. O, o diretor mesmo falou que enquanto ele for vivo não vai rolar remake desse filme, porque ele é perfeito, e eu concordo assim embaixo.
0: Ele é impecável mesmo, a estética futurista dele até hoje, né, existe o, o dia em que ele foi lá pro futuro, e eu não me Sim. lembro agora, sou uma péssima com, com datas, e o pessoal sempre fica lembrando como é que tá comparando o futuro, né, já tinha carro voador... E pra gente ainda tá aí, monotrilho é o mais próximo de um carro voador pra mim, <risos> que eu pego todo dia, aliás.
1: O Levi Fidelix era um saudosista do De Volta pro Futuro, né, mano? O aerotrem. É,
0: com certeza, o aerotrem <risos> deveria ter entrado no De Volta para o Futuro. Aquele Nike incrível, né, que foi, foi lançado pela primeira vez há alguns anos, mas demorou uma vida. O skate voador, quem nunca quis? É. E eu tenho um DeLorean que eu comprei na Hot Wheels, eu achei. Assim, na Americana, sabe? Tava andando, fui lá fuçar carrinho, sempre gostei de comprar carrinho e achei um Delorean ter ele guardado até hoje, é meu xodó, assim, sensacional. De Volta para o Futuro, eu acho que todo mundo que é geração Z, sei lá, essa galera nova aí, todo mundo devia assistir, mas eu acho que eles nunca vão entender a pegada do que foi a gente ter assistido essas coisas mais antigas quando a gente era novo e realmente acreditava que aquilo poderia acontecer, né?
1: É, de forma alguma, o pessoal, eles não têm essa memória nostálgica do que a gente viveu no tempo, normal, assim como a gente também não viveu a nostalgia dos nossos pais e, e tios e pessoal Sim. mais velho. Galera mais nova nunca vai entender. Vai olhar esse filme e falar, nossa, que brega, que coisa feia da porra. Mas não, não era, cara. Você não ficava torcendo pro, pro, pro Dr. Brown pegar e conseguir atravessar o Deloria na sua festa de 7 anos de idade, porque tava passando o De Volta Pro Futuro 2, tá ligado? Na, na época. Então, <risos> mano, oh, eu vivi isso. <risos>
0: É, eu vivi pra ver o Mike Fly tocando Chuck Berry, quando ninguém conhecia Chuck Berry, é muito louco, Sim. muito louco, é, não, é um puta filme, e quem faz o pai do Mike Fly, ele é o cara que fez aquele filme, bom, ele é o vilão das Panteras, aquele Sim. que gosta de tirar cabelo, né, que ele arranca, ele arranca o cabelo é. da, da Bill Barrymore e fica cheirando, né? E
2: ele
1: também, ele é
0: aquele cara que fez um filme que ele meio que atraía ratos, ele dominava ratos. Uhum. Antigo, pra caramba.
1: Ah, é como se fosse uma espécie daquele conto, não é? Aquela lenda do cara que era o flautista, não era? Tocava aquele flauta, as... né? O uhum.
0: flautista, isso. É o mesmo ator. E a mãe do Mike Fly ela era a mãe do Denis do Pimentinha. É a mesma atriz que fazia a mãe do Denis do Pimentinha. É muito Sim. louco que o elenco dos filmes dos anos 80, 90 ali Os anos 80, na verdade, que compunham, né, o a Sessão da Tarde, todos eles meio que, um personagem tava no filme do outro, aquele, aquele menino que fez Gunis, ele fez Conta Comigo, que é o Bocão.
1: Fez, é isso mesmo. Uhum.
0: Ele tá em todos os filmes, cara, todos os filmes da Sessão da Tarde que você vai assistir, tem aquele menino, ele é incrível.
1: Isso é verdade, ele era um moleque muito promissor, é, assim, é, ele cresceu e virou um adulto esquisito, mas ele era uma criança que era, mano, fantástico, é igual a maioria das crianças também, né, quando é muito prodígio assim e tal é, meu, cresce e não fica lá essas coisas também, não, o moleque do seu sentido tá aí para isso, né
0: Sim, não é via de regra, né, mas acontece
2: então.
0: agora não tem como falar de sessão da tarde não tem como falar da gente criança, adolescente sem lembrar de curtindo a vida
1: doidado inacreditável uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol
2: enfurnado naquela escola. Meu Save
1: Deus. Ferris.
2: Meu Deus. Quem nunca
0: quis matar a aula e ter um dia sensacional como foi o dia do nosso querido Ferris, do Cameron, e da menina que eu nem me lembro do nome dela, porque o Cameron e o Ferris são dois personagens incríveis. O Cameron sou eu todinha, porque ele era, nossa, nervoso. E rabugento, e não queria sair de casa pra nada. Ele é um irmão, é, é, é muito, muito louco. Nossa, melhor filme, melhor filme.
1: Nossa, cara, na hora que os caras, os guardadores de carro, pegam e voam com aquela Ferrari dele, do pai dele, eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu, eu, eu abri o olho, arregalei o olho e falei, mano, o <risos> que, que tá acontecendo? Sim. Os caras roubaram a Ferrari do pai dele, velho.
0: Não, porque, pra quem não assistiu, né, pra quem tá ouvindo a gente que sabe que eu tema é Sessão da Tarde, eu imagino que tenha assistido. Curtindo a vida doidado, o pai do Cameron ele amava mais o carro, que era uma Ferrari clássica, do que o próprio filho. E o Cameron Sim. odiava o pai dele, odiava a porra da Ferrari. Eles roubam essa. O Ferris faz ele pegar a Ferrari para dar uma volta, e, meu, quando eles deixam num tipo num prédio guardador de carro, assim, o cara simplesmente pega a Ferrari e passa por eles a milhão, assim, cruzando um cruzamento passando por uma lombada, o um bagulho voa, você fala, meu Deus do céu, esse cara vai bater essa Ferrari, meu Deus do céu.
1: <risos> Exatamente. E teve uma campanha, do se eu não me engano, foi da NFL, não lembro se foi de futebol americano ou final do basquete lá nos Estados Unidos, onde o pessoal fizeram, eles fizeram um comercial é, a respeito, eu não lembro se era de seguradora, não sei o que que era, mas era com o Cameron... E, e a temática era a Ferrari do Cameron, tá ligado? Tipo assim ele é Caralho, como se foda. Exato, é como se ele tivesse ganho a Ferrari do pai dele, aí ele tivesse na situação agora de ser o pai de do, do um, do um, do um adolescente e aí para ele cuidar da Ferrari ele acionava um monte de alarme e tal, não sei o que, era muito louco depois eu vou dar, uma... depois eu vou tentar achar essa daí e vou jogar no link pro pessoal ver, mas é muito bom, ah, não, cara, sim, é excelente por
0: favor, se você conseguir, joga lá no Instagram pra galera ver esse filme é dirigido pelo John Hughes, que também é responsável pelo Clube dos Cinco, Esqueceram de Mim. Nossa, misericórdia. Genial.
1: Só, só a, a nata, F... né, velho?
0: É, só a nata. Ele tem muito mais coisas no currículo. E a Ferrari, que eles gravaram essa cena, sabe aquela cena no final, que ela cai de cima da garagem do uhum. pai do, do Cameron? Foram feitas quatro réplicas daquela Ferrari para poder fazer aquela cena. Só que, por sorte, foi feito assim, logo de primeira. A primeira cena já rolou e eles não precisaram destruir as outras três. O que, que eles fizeram com três réplicas Bom. de Ferrari? Porque se já tem uma, é difícil produzir quatro <risos> só para destruir.
1: Nossa, cara, sem dúvida. Sem contar a festa, né? No meio, da... no meio de Nova York, eles dançando and Shout do, do Beatles e arregaçando. E a assim, sendo que... icônica, né? Nossa, aquilo dali, velho, é a apoteose da porra. Se eu não me, <risos> me engano, aquilo acontece na de quinta.
0: De se eu não me engano, aquilo deve acontecer na Quinta Avenida, porque aquilo ali é o desfile de 4 de julho,
1: não é? É, verdade, o desfile de 4 de julho. Não, mas peraí, mas não, não pode era feriado. Ser o desfile de é. De
0: não é não era feriado. Eu acho sei. que eu sei, Eu acho que eles saíram
1: ideia. da cidade dele. É porque eu não, não, realmente eu não, não lembro. O, o filme é muito marcante, mas o enredo em si você acaba se perdendo, né? Mas, de fato, eu não lembro muito bem, não, da onde que é
0: não, e a inovação que veio com esse filme foi a quebra da quarta parede, né? Que é quando o personagem olha pra gente diretamente, ele olha pra câmera e fala diretamente com a gente. A cena em que ele monta aquela armadilha toda pra, pra que a mãe dele, quando abrisse a porta, achasse que ele tava dormindo e roncando. Todo aquele equipamento de som que ele tinha que simulava roto, peido e ele passando mal. O diretor Cara, era, da era genial.
1: Mil graus na da escola, três... cara. Atrás dele, velho.
0: Não, e a irmã Ferris é a que faz Dirt Dancing também, que ela também foi uma puta atriz, que apareceu em vários filmes dos anos Sim.
1: 80. E que aparece o Charlie Sheen, que ela pega o Charlie Sheen, ou o Charlie Sheen pega ela no vice-versa. É, versa, ele tá
0: na arcade dele, já é um Zé Droguinha, né, naquela é, época. É, mano,
1: pra você ver, velho. O cara já era desandado antes mesmo de ser o desandado voraz que ele virou.
0: Meu, maravilhoso, maravilhoso, sem palavras É o melhor filme, se você assistiu Curtindo a Vida Doidada e não pensou em matar a aula Com ou sem Ferrari, com ou sem amigos Que a sua vontade fosse, sei lá E dar uma volta no, no centro E num shopping, acho que todo mundo que já matou a aula na vida pensou um pouquinho em Curtindo a Vida Doidada Sem dúvida Cara, e tinha também Eduardo Mãos de Tesoura
1: nossa, que E quando sim. passava,
0: era lindo. E tinha a Winona Ryder, loira, coisa que é muito difícil de, de imaginar, né? Quando a gente pensa nela nos Fantasmas Se Divertem, né? Toda gótica, trevosa.
1: Sim, e ela ficou bonita de, de, de cabelo loiro, mano. Parabéns, o Winona Muito diferente,
0: Rider, né? Muito diferente. Sim.
1: É, a, a Winona, assim, ela é uma menina meio, meio esquisitona desde os anos 80, né, velho? Pra você ver. Sim. Fantasmas Fez Se Drácula. Divertem, Eduardo Mão de Tesoura, Drácula. Depois ela foi a mãe do Will no Stranger Things. Robo. Continua estranha
0: Joyce é. é. <risos> roubou calcinha Robô e até calcinha. uma camiseta chamada Free Wynonna.
1: <risos> e a cara dela tipo de, de, de meio louca assim, ó.
0: É, nossa, genial, sensacional Ainda bem que desenterraram ela, porque ela é ótima Ela marcou a nossa infância, a adolescência Pra quem assistiu os filmes, os Fantasmas se Divertem É muito legal, o Suco Ah, é muito louco, aquele filme aquela, aquela estética, e é do Tim Burton Também,
1: apesar de eu não sou não sei, Eu não gosto nada dos filmes do Tim Burton, cara Mas assim, pra
0: mim só o Eduardo Mão de Tesoura, é assim, impecável Não tem, não não, o Eduardo que Não,
1: Eduardo Tesoura é legal mesmo, agora o resto do Tim Burton É muito, uma coisa muito é, gótica Suave, eu não, não curto muito esse, esse... Esse, essa temática meio, meio parecendo que todo mundo tá indo pro enterro e não, tá ligado? Não avança é uma coisa Parece ali. sempre é. um, clipe
0: do My, um clipe do My Chemical Romance
1: é, Pronto, fechou, é isso mesmo Parece que ele tá sempre, vai aparecer o cara do My Chemical Romance de fundo assim, berrando e hum, não, não não acho legal
0: Aliás, nada contra o My Chemical Romance, gosto muito
1: Outro filme também que não pode ficar fora da lista é o senhor Axel Foley e um tira da pesada com Bogomil e sua gangue de, de policiais muito louco. Que o maluco vai pra Beverly Hills. Ele sai de Detroit, não é? Não lembro se ele sai de Detroit. Isso. Cara, ele sai, sei lá, de uma área completamente industrial e decadente pra ir pra Beverly Hills e arregaça. <risos> Caraca, seu fole é imortal e meus versos. Aquele maluco é bom mesmo, mano. É o Edwin você... a essência, cara.
0: Sim, sim. Com aquela calça justa, cintura alta.
1: Cara, aquelas camisetinhas mais apertadas assim, ó. Mano, aqueles Nike fudido. Ah, a Nike Adidas. Eu não lembro o é que ele tá calçando. Mas, velho, é muito bom, mano. Muito bom eu mesmo.
0: Acho que a Sessão da Tarde, ela tinha uma quedinha pela Nike, viu?
1: Era muito difícil ver Adidas. Se eu não é. me
0: engano, a Adidas não era uma, uma grande patrocinadora desses filmes, não. Se você for pensar nisso, eu vou pensar em Locademia de Polícia, né?
1: Nossa.
0: Com aquele cara genial que fazia aquele monte de barulho com a boca. Sim, o Aquela Jones, policial velho. machona, muito engraçada, que tinha uns peitos <risos> enormes, que ela gostava daquele carinha nerd que andava de moto. Sim. O Tyrone.
1: Não, Taco Berry.
0: É, o Taco Berry. Tinha o Tyrone, que como não. assim ele era um galã? Não era Tyrone,
1: tá menino. Não era Tyrone, tá era Marrone. Marrone? <risos> Porra, o cara tem até dupla sertaneja. se tá errando o nome do cara? Que vacilo. <risos>
0: desculpa, gente, a gente não faz pesquisa, a gente
1: só conversa. Então, tio Jamanta.
0: O Jamanta, ele era Mata, o grosso, pô. o grosso pra caramba, que ele andava Jamanta, com uma
1: carbona. Não, o Jamanta era aquele maluco, grandão, é, que tem o um bigodaço assim, ó, monstrão, é. dois metros de altura. Aliás, eu, eu assisti Locademia de Polícia, eu tô, eu tô só falando, assim mas é porque essa semana aqui eu assisti as duas primeiras locademias de Polícia e, cara, tem no Netflix, é, aliás. É, seu viu,
0: porra, gente? me julgando, eu assisti, acho que é a última vez na sessão da tarde, não peguei pra assistir <risos> Agora que a gente tem streaming, pode dar um play aqui A hora que quiser, eu assisti realmente acho que é a última vez, na sessão da tarde
1: Não, não, eu, eu assisti agora essa semana E sim é, Marrone, Capitão Lassar. Mano, é, é, eu lembro, agora tá, a memória tá fresca, né? Então fica fácil de falar. O Academia de polícia puxa, é bom demais.
0: Tem o Leslie Nielsen, né? Não, Genial que. Não,
1: não é, não, é cara. Não, não, é. não, não, é. não, não é. é. Não é. Não é, não é. Depois eu vou pegar e vou provar pra você. Ó, o VAR de novo aí, ó. Já fiz o VAR. Não,
0: sem VAR, cara. Não, vai ficar 2x0 pra mim. Vai, vai. Vai, vai ficar
1: 2x0 pra mim. Eu vou mandar o cara. Necessário. Depois. Não, eu lembro
0: qual que é a capa, eu vou colocar lá, eu vou estregar na sua o cara, que
1: sou Sabe quem era o Capitão Lassar? Massar, velho, ele era um tiozinho que ele lembrava o, o pai adotivo da punk a levada da Breck. O Arthur. O Arthur, exatamente. Quem Mas é ele, ele não era o, o coisa... Quem?
0: Não é o Arthur, então? Porque ele parece muito, agora que você falou, realmente hum. eu acho que ele é o pai da punk que
1: então, fazia o Arthur. Bom, aqui Arthur! a nossa... É, não, não, pior que eu não lembro não, velho, não lembro se era ele. Ele, ele parece demais, mas eu acho que não era. Mas não era o Leslie Nossa, Nilson, é. isso eu tenho certeza. Que também a gente já puxa outro, corra que a polícia vem aí e todos os, 33 e 2 e meio, aquele dali deixou saudade demais, porque depois que ele parou, nunca mais os besteróis foram os mesmos, mano, na moral.
0: Não, e ele aparece já bem mais velho, né, acho que próximo até da época que ele, que ele chegou a falecer, ele aparece no Todo Mundo em Pânico, no segundo, Sim. na cena do... <risos> naquela cena dos ETs, que o, o pau deles é, não, é no dedo... Da... <risos> E o ET ficou colocando o dedo na boca dele e ele ficou, oh, que engraçado.
1: <risos> Ai, velho, mano, é bom demais, mano. Leslie Nielsen era do caralho, velho. Que saudade daquele filho da puta. E é engraçado, né, mano? Ele é estilo Cid Moreira, ele já apareceu com cabelo branco pra todo mundo, assim, ó. E ele, mano, é louco, já
0: nasceram de cabelo Deus. branco,
1: mano. <risos> é verdade. Muito bom. Fala, galera do Praia. Não dá para falar de Sessão da Tarde sem falar da Lagoa Azul, né? Não tem como. Ainda mais a galera da nossa cidade. Só que a gente era tão pequeno, tão adolescente assim, a gente não conseguia nem entender direito o que acontecia no filme, né? Você vê lá duas crianças que acabam crescendo sozinhas. E é como se o filme mostrasse tipo uma experiência, na verdade. O que seria você crescer sem ter a sociedade em volta? Elas têm desejo sexual, elas começam a se desenvolver, ficar mais velhas, e elas não sabem lidar com isso, não tem instrução. Então acaba ficando até bastante singelo, porque fica um relacionamento todo puro, né? Você percebe ali os dois começando a se relacionar, sentindo desejo, o corpo mudando, as vontades aparecendo. Fica um amor e uma dedicação de um com o outro ali, sem a parte da perversidade da sociedade, sem toda aquela questão de ter o sexo como algo sujo. Pô, tem um monte de coisa legal no filme, velho. Vale muito a pena lembrar e discutir sobre ele, hein? Cara, sensacional, velho. Muito obrigado, ouvinte. Parabéns pela sua máxima inteligência. Eu estou me sentindo um bosta perto da sua visão a respeito do filme.
0: Era só os peitinhos da Brooke Shields e eu vendo dois adolescentes nadando pelado com a minha mãe assistindo comigo e tava tudo bem.
1: É, até porque, né, velho? Anos 90 não tinha filtro. Não, não tinha <risos> Tá filtro. aí, um abraço pro nosso amigo Gugu.
0: Não, mas retomando realmente a questão do áudio, foi muito legal mesmo essa percepção porque quando a gente pensa em sessão da tarde a gente fala, ah, Lagoa Azul, Lagoa Azul. E sim, ele é um filme xoxo pra quem é adolescente e tá assistindo não tem uma puta de uma aventura. São duas crianças que ficaram naufragadas, de certa forma, né, e presas numa ilha. E elas crescem juntas, é, aparentemente são irmãs ou são só sobreviventes? No, não, o não, filme não, não deixa isso muito
1: claro. Não, não rola. Eles não. têm
0: lembranças dos pais, né? Isso é isso que é muito
1: doido. Não, mas não, não é incesto, não. Aquilo ali, eu acho que, se eu não me engano, são duas crianças de famílias diferentes que elas acabam sendo naufragadas ali e tal. Eu acho que é isso.
0: É, e aí rola coco pra lá, ele pega uns cocos e fica ruti cuti ruti cruti -ru imitando os seios <risos> dela quando estão crescendo. Dela. E eu não me lembro do nome dele, mas eu lembro que era Brook Shields, porque, né, enfim... Eu me lembro que ele ia pro meio do mar E... O um adolescente, né, galera? Ele bateu aquele bolo, né? E aí ela ficava meio... que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Que que não, tá nada, não!
1: Aí? Eu tô pescando pepino do mar! Sai daqui!
0: Eu tô fazendo <risos> eles chorarem! Eu fiquei pensando... Porra, que falta fazer uma porta numa ilha, né?
1: <risos> pois é, né, velho? Não dava nem para ficar... O bom é que ele não gastava energia elétrica Tomando banho por mais de uma hora, né?
0: É, não, nem um pouco E passava, hein? Quantas vezes não passou Lagoa Azul? Passava tanto que eu ficava puta da vida. Porque eu ficava, nossa, de novo, de novo.
1: Ah, tem eu ficava um detalhe... chateada quando passava. E tem um detalhe também que o SBT começou a passar depois de um tempo, porque tinha filmes que eles ficavam migrando entre Globo e SBT, né? Na hora que passava Sim. muito na Globo, o SBT ia lá e comprava. A mesma coisa do SBT. Começava a passar, aí depois a Globo ia lá e comprava e, e assim, era como se fosse essa troca-troca de, de, de filme e streaming aí que tem hoje, né? Coisas que tá Sim. no catálogo da Netflix ou da Amazon fica invertendo, indo pra lá e pra cá. Então, eu lembro que o SBT quando pegou e começou a passar Lagoa Azul, eles anunciaram todas as 50 mil vezes que eles passaram, que era pela primeira <risos> vez na televisão, tá ligado? E ficava passando interruptamente. Tipo, eles tinham três, quatro filmes do catálogo, tá ligado? E passava direto.
0: É, o SBT, ele era o Tela de Sucessos, e ele foi igualmente bom, porque Aracnofobia era do SBT. É,
1: Aracnofobia era do SBT. Era Oligator, muito bom,
0: velho. Alligator era do SBT, se não me engano. Enchente, quem salvar era nosso filhos. O, o, o ataque SPT, dos vermes
1: chama... malditos, o resgate de Jéssica. Por,
0: por tragédia, né? Nossa, o resgate de Jéssica, mano. Nossa, o
1: resgate de Jéssica, velho.
0: Meu Deus, como eu tinha medo de cair num buraco na rua.
1: Pô, até hoje você tem medo de ficar andando por cima de bueiro, mano.
0: É, é por causa disso, porque Lógico eu tenho que é, cara. muito claro um favor que é. de andar em, em, em bueiro. É. Eu não piso em bueiro. Se eu tenho um toque, se é que dá pra chamar bem genericamente de um toque, é eu não piso em bueiro. Se você quiser um dia me assustar, me empurra num bueiro. <risos> Fica a <risos>
1: É tampa <risos> ou, do bueiro, tampa ou de concreto, me deixa numa né? guarita
0: cheia de abelha que também já rolou aí se você não sabe <risos> dessa história, volta um episódio e escuta
1: sim meu próximo filme, ele é tão foda tão foda que na época dava vontade de juntar a galera, a rapaziada firmeza da rua, do bairro, da escola e atrás de gente morta, eu tô falando conta comigo que
0: mesmo lá na é sua quinta torta, a bola de sebo começou a imaginar que não estava comendo torta. Ele imaginou estar comendo bosta de vaca e tripas de rato misturadas com amores. Pronto! Lentamente, um ruído começou a crescer no estômago de bola de sebo. Um barulho estranho e assustador, como o de um enorme caminhão de carga se aproximando a
2: mais de 150 por hora.
1: Esse Nossa. filme é pura simplicidade, é uma história de vida, de amizade... E se você não chora naquele filme, porque eu choro até depois de velho, porque ele tem uma história maravilhosa, o elenco é do caralho, é muito bom mesmo. E, cara, é muito, muito fofo a amizade dos moleques, assim. Eles treta, eles brigam, eles vão atrás, eles criam coragem. É bom demais, mano. Você é louco, conta comigo, é um filme que deveria ser, assim, é necessário para aquela idade ali, sabe? Tipo, a partir dos 12 anos, que você vai começar a ter Sim. uma cabeça um pouquinho melhor, não é mais infantil, né? começa a ser aquele infanto juvenil ali, que você vai assistir, cara, e você vai, porra, vai olhar e falar, cacete, mano, esse, esse filme marcou minha vida, e marca mesmo, viu, mano? Que eu não esqueço do filme, cara.
0: Tem o, o clássico Bocarra, pega no saco, né? Nossa, é pega o no cachorro, saco, Bocarra, pega no saco, Bocarra! Que era Nossa, o cachorro é demais, que ficava véio. dentro é do ferro velho, né? Que eles ferro invadem, uhum. tem a cena da sanguessuga, que os meninos, eles pulam no mar, começam, no mar não, pulou num riozinho, começam a brincar numa lagoa, um negócio assim, quando sai, tá cheio de sangue suga grudado, inclusive tem uma no saco, putz, a história,
1: cara, é É, a história do Bola de sebo lá, que o maluco come, vai no campeonato de comer torta, e a galera fica Nossa, zoando é ele, verdade. porque era gordão, aí, aí ele vai e come um monte de ovo pra vomitar em cima da galera, e aí vira um, um vômito colossal, <risos> é bom demais, cara, você é louco. Marca porque, assim, ó Tem o moleque dos Goonies, né o, o cabeção do Goonies Tem o... o cara que é Entre aspas, o inimigo do Sheldon No The Big Bang Theory, né Que é o Will Whitton lá, que ele vive falando Muito engraçado também É o moleque uh -huh. principal, é, ele é o... É o tipo, o cara que zoa E depois ele acaba ficando um amigo e tal Tem o River Fênix, velho, pô, o irmão do Joaquim Fênix, né E... Nossa, é
0: verdade, verdade cara, Nossa, o moleque ele era lindo
1: Moleque, no começo da carreira, velho, ele foi eleito o, o ator promissor de 1986 por causa desse filme. Nossa,
0: que agora não sabia.
1: Cara, morreu de uma forma tão trágica em 1993, da mó dó, cara. A história dele é triste, principalmente porque envolve um monte de gente, sabe, no, num, num panteão de gente famosa num acidente tão trágico. Na realidade, para quem não sabe, ele morreu de overdose do lado de fora da discoteca, que um dos sócios era o Johnny Depp. Morreu Caralho. nos braços do irmão dele, do in Fênix. Reza a lenda que quem deu a droga pra ele, porque ele não era usuário de droga, né? Então, tipo assim, era um cara que ele... Vai, vamos dizer assim, usava um negocinho. Um baseado, bebia e tal, não sei o quê. É,
0: talvez ele já fosse um adolescente barra adulto que tava ali experimentando, né? Exato.
1: Só que aí o, o, o cara do, do Red Hot Chili Peppers, ele acabou dando um... O John Frustiante, né, o O John era... Frustiante, era Isso. o
0: baixista? Não, o guitarrista. É, não é o
1: guitarrista. E ele acabou descolando essa droga para ele, e era uma droga inalada, né, cheirar, e era heroína com cocaína, que é a famosa speedball. E, Caralho. cara, ele acabou morrendo de parada cardiorrespiratória, mano, por causa do bagulho, mano. Foda, né? Quem, quem acompanhou ele, olha que, que viagem doida, mano, pra você vê né? É, quem acompanhou ele na ambulância para ir pro hospital foi o fui do, do Red Hot, o baixista do Red Hot Chili Peppers, que tava lá e gostava, de curtir ele, trocava uma ideia e tal, e, meu, foi uma baita de uma perda, porque o moleque, ele tava 23 anos, ele era o auge da carreira dele ali, novão, ele era ativista, é, em defesa dos animais e tal, morreu uma forma trágica pra caralho, velho.
0: Nossa, é uma pena. E no filme ele também morre, né? É, o filme, você... o filme é. é narrado, o que é um diferencial que tinha muito também nos filmes dos anos, dos anos 80... Que eram filmes narrados, no Curtindo a Vida Doidado, o Ferris, ele olha pra câmera, fala, é praticamente Sim, um, uma, uma over, né? Mas no Conta Comigo, a história é contada a partir de uma lembrança de um dos meninos, que é o principal, e ele conta. E quando chega no, no final da jornada deles, né? Que ele é um filme de jornada, ele é um filme de, de viagem, né? Ele é um filme... Tem é uma road um trip, né, cara? Sistema. É, isso, road exatamente. Road trip, é. Ele é um road trip. Porque é eles saem andando atrás de um menino que desapareceu, e o personagem principal, ele acabou de perder o irmão dele, se eu não me engano, num acidente ou foi na guerra. foi Ele perdeu é. o, o é principal, né? É. Ele perdeu o irmão dele, então eles... eles sai nessa aventura meio que um para ajudar o outro porque um menino desapareceu eles vão atrás e é engraçado que esse filme ele é baseado num livro do Stephen King né que é tão conhecido por fazer filmes de terror e aí você vê um filme tão bonito que tem assim uma uma pegada extremamente lúdico a ideia de você se juntar com seus amigos e, e fazer uma viagem ter uma enorme aventura é muito legal ele já não é um filme tão infantil porque apesar de eles serem crianças eles já são quase ele é bem infanto-juvenil mesmo, eles são mais sérios, ele, ele tem um tom mais sério, o, o personagem principal, ele é um menino que traz um certo trauma, e é muito sensível, é um filme muito bonito, e quando chega no final dele, que ele vai contar o que aconteceu com os amigos, tipo, ah, fulano se casou, o outro fez isso, o outro fez aquilo... E aí quando chega exatamente nesse personagem, que é o River Fênix, ele conta como é que ele morreu, e eu não vou nem dizer, porque é triste, não, spoiler, e eu queria cara. que vocês assistissem, porque é um puta de um filme, assim, é lindo. Nossa, é um, é um filme... puta filme.
1: É um filme muito marcante, cara, é muito bonito. E também, Jack Bauer, antes de Jack Bauer, ele era vilão do filme, né? Ele era o cara que ia lá ameaçar a molecada. É muito louco, porque ele também... É porque, na realidade, o pessoal, eles estão indo atrás de um cara que foi dado como morto, ele estava desaparecido, e dizem que ele morreu, e, ele... e eles vão até determinado ponto Cara, aquela parte que eles saem correndo no trilho, mano, que o trem tá vindo atrás deles, mano. É muito bom, cara. É um filme do caralho, realmente. Ele é um filme que marcou. E o... Ah, detalhe, outro fato curioso aí, hein? O Verne, que era o gordinho lá do, do filme, que era o mais medroso, né? Ele é o protagonista do Joey as Baratas. Ele é o Joey das Baratas.
0: Nossa, ele ficou mó bonito.
1: <risos> ele é o joy das Baratas, mano. E ele também é o irmão do Sheldon. Do The Big Bang Theory que aparece lá nas últimas temporadas, lá na frente, lá. Que é o cara que é dono da loja de, de rodas de carro.
0: Que da hora, mano. Não fazia é ideia ator. disso. Muito legal. Nossa, nostalgia total. Inclusive, quando eu ia na galeria do Rock, sempre tinha uma camiseta que Stand by conta me. comigo.
1: Nossa, bom é, demais, não, né? É, a
0: trilha sonora, né? Que, aliás, é aí tem By Me, quando começa a tocar...
1: É, porque ele se passa ah, na década de 50, sim. 60, ali, né? Aquele comecinho, porque você pode ver que os moleques, eles são... O Keith Sutherland, ele, ele tá num visual meio rockabilly assim, né? E os moleques também, calça jeans, camiseta branca por dentro da calça jeans e tal, tênis. Os moleques meio que cabelinho penteadinho pro lado e tal, é, é muito bacana. É, o Estados cara.
0: Unidos sulista, né? Exatamente, dos Bem anos típico. da década de
1: 50 ali, isso.
0: Exatamente.
1: E aí galera do Praia Firmeza, eu lembro de um filme que chamava A Fortaleza, era um filme da hora. Contava a história de uma, de uma escola que tinha no meio de uma cidade, no meio de uma aldeia. Porque na, naquela época não tinha
0: tipo escola, universidade e tal, universidade era só incêndios mesmo.
1: Entra um grupo de cara mascarado, um de Papai Noel, um de gato... Um de coelho e o outro de urso e eles sequestram todo mundo, todas as crianças e a professora e levam para o meio de uma caverna no meio da mata e é surreal, o bagulho é muito louco. Toda vez que passava assistia. Valeu rapaziada, tamo junto. Era o baile furry do Papai Noel, o Papai Noel um coelho, um gato, uma vaca, branca de neve, <risos> sete anão, Pô, que, que viagem lissérgica é essa, meu Deus do céu, cara, eu nunca... Ai, vi meu Deus, filme.
0: não, esse filme, esse filme, cara, eu não me lembro dele.
1: Nossa, muito Lado B, parabéns, ouvinte, você tá de parabéns, viu, eu nunca, nunca vi esse filme na minha vida.
0: Cara, eu preciso muito assistir esse filme agora, eu fiquei, fiquei basbacada, e basbacada é a palavra. Eu Cara... fico pensando, será que não foi nessa caverna que Batman acabou caindo e dali ele saiu o Homem-Morcego? <risos> que é maneiro? Surreal, o Papai Noel, é um... É um gato. Não custa, né? Tem uma porra de um morcego, o um menino cai, ele vê aquela festa muito estranha, muito louca, ou ele vira o Papai Noel, ele fala, mano, é que eu vou virar um morcego, tá ligado?
1: Ai, mano, porra, pararam de passar esse filme na televisão, porque o pornohub pegou ele pra passar pornohub. <risos>
0: porra! <risos> Aliás, site de muita categoria, viu, galera? Dizem. <risos> Me, disseram. <risos> Me disseram. Agora, relembrando um clássico aqui, que eu gostava muito, inclusive, eu li o livro Depois de Grande, achei num sebo e, e fiquei comparando pra saber... Você tava igualzinho, bonitinho. É o ET, né? É
2: ET, de... minha casa telefone. É
1: ET, telefone a sua casa. Hum. É ET, telefone na minha casa. É ET, telefone na minha casa. Ele quer ligar para alguém. Esse também é outro é outro mega clássico que passava pelo menos todo final de ano na Rede Globo passava. E era certeza que todo mundo ia gostar, Sim. todo mundo curtia. Engraçado que ele passava no Natal, né? Você lembra?
0: Verdade, ele passava mais no Natal, mais nessa, nessa época de férias ele passava. Ele não era um é. filme recorrente, não. É. E ele é um filme do Spielberg, né? Ele é sobre um garoto que encontra um ET no terreno de casa. E fica, assim, basicamente tentando não deixar que o governo pegue o ET, o extraterrestre. E é um filme super fofo. Tem aquela cena incrível que ele voa, né? Levando o ET na bicicleta, né? Sim. Na, no cestinho da bicicleta, que todo mundo que gosta de filme velho quer essa camiseta, que é muito legal, que é ele passando exatamente assim na frente da lua. E a irmãzinha dele é a Drew Barrymore.
1: É, né? na... Drew Barrymore, muito antes dela virar uma drogada louca.
0: E ele é um filme muito legal também, que tem essa pegada de jornada, tem né, os amigos que são muito próximos, eles ficam jogando muito é, o que deveria ser mais ou menos um RPG de mesa, né? Que é o mesmo que a molecada do Stranger Things, que puta influência, né, do DT
1: ah, para eles. Bebeu total eles dessa jogam. fonte aí, né? Com certeza. Inclusive, sim, sim, sim. naquela parte que a molecada eles passam, eles eles meio que pulam a, as peruas Uma do valeta, FBI um lá, babacinho. tal, uhum. não, 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 tinha os um, uns carros da polícia, se eu não me engano, do FBI, da Ah, NASA, na, na primeira lá, temporada, porque... no
0: final. Não, uhum. não,
1: no próprio ET, que eles vão, eles dão tipo meio que eles eles voam a primeira o primeiro pulo, grande pulo da bicicleta que eles dão assim, é por sobre os carros, né? E aí, uhum. no, no Stranger Things, a, a, a menina faz, a Eleven faz a mesma coisa, só que ela joga, né? Ao invés dela voar o, com a bike, ela, ela manda os carros pra trás, assim, ela tira. É, mas Sim, é muito, é uma, muito parecido, é, tá é muito referenciado, claro. É muito Tem até referenciado. Hoje, um monte de, de filme que referenciou. O é,
0: essa cena acontece mesmo na primeira temporada, no final da primeira temporada.
1: Isso. Uhum. Sim.
0: Sim. E o, o menininho principal, que ele é o Henry Thomas, ele é o personagem da Residência Rio que é o é pai. É isso mesmo, é o pai. Né? Da, da, Aquela e... série de terror, de, de terror nem tanto, ela é mais horror, que passa na, na Netflix. Sim. Que é a maldição da Residência Rio ele é o, o pai, o pai das crianças, o personagem mais velho, principal lá. Muito louco, ele não mudou quase nada.
1: É, só ficou com cara de velho, né? Sim.
0: <risos> Quem é que era a mãe dele, o Wellington? Você lembra? Lembro, a é do... a
1: mãe do... Não, de quem você tá falando, do Elliot? Do, do Elliot. P? Não, não é, é. Ela eu lembro que era uma tiazinha que ficava indo e voltando do trabalho, ela estava sempre atrasada. Parecia artista da Globo. Ela estava sempre atrasada, não podia nem tomar café, ela estava sempre saindo, tá ligado?
0: Sempre colocou. Senta, café, vem aqui tomar café. Tô café não, não. não, tô atrasado.
1: É, café de rico na mesa, foda-se, tô atrasado, tenho reunião e tal, não sei o quê. Enfim.
0: Acabei lembrando de um filme que passou esses dias. Eu tava assistindo TV e tava passando o que era Eu
1: Quero Ser Grande. Nossa, Quero Ser Grande do Tom Hanks, maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, fudido. Inclusive, tem um, um camarada nosso que ele tem um, um, um Zoltar tatuado na perna tal. É na perna do no Nossa, braço. que foda. Mas ele tem a tatuagem do Zoltar, é animal, cara. Quero ser grande é muito bom. Jimmy Jimmy, vamos lá, Jimmy Jimmy, vai Jimmy Jimmy, vamos lá. E uma gatinha, ela disse
0: o que queria: uma banana split com muita cobertura. Oba!
1: Que garota quente! Nossa! Aquela cena do pianinho, do tapete de teclado. É a música do. É do Chambinho. do Duda. É do Xambinho.
0: Dan, 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 me dá, dan, 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 me dá, tá. me dá, me dá danoninho, é danoninho. Mesmo, danoninho né? dá. Nossa. Nossa, meu Deus, isso, isso é clássico, hein, galera. E se, você é muito assistia, bom, cara. se você assistia a sessão da tarde na sequência, já passava o comercial do Danoninho, era calhava perfeitamente, é. assim, ó.
1: Perfeito. Aí você olhava e fala. O clickbait das crianças daquela época. <risos> esse jingle é daquele filme.
0: É
2: <risos> fala galera do praia. Gente, se tem um filme que marcou a minha adolescência na sessão da tarde, foi 10 coisas que eu odeio em você. Gente, eu decorei todas as falas do filme. O poema do final eu sei de cor até hoje. Eu perdi as contas de quantas vezes eu aluguei esse VHS nas locadoras. Eu chegava na locadora e já me perguntava, é o mesmo? E sempre era. Nossa, foi lindo. É lindo o filme. A trilha sonora é maravilhosa. Nossa, foi... A minha adolescência foi esse filme. Sem contar, né? Heath Ledger, meu eterno, eterno, eterno paixão. E de luto até hoje por ele. Que é um outro assunto que a gente comenta num outro dia. Porque para mim, quem matou ele foi o Coringa. Mas isso fica para outra hora. Mas Sessão da Tarde, para mim... É 10 coisas que eu odeio em você. Nossa, ouvinte,
0: você acertou assim em cheio, porque o quanto eu assisti e o quanto eu aluguei, meu Deus do céu. E era bem isso mesmo, toda vez que eu ia na locadora, tinha uns 3, 4 ali que eu pegava, eu pegava as patricinhas de Beverly Hills ainda, mesmo ele já passando na sessão da tarde, eu gostava muito de assistir. A Cher tinha um, um closet digital, era o mais próximo de uma blogueira que existia <risos> naquela época, né? Mas das coisas que eu dei em você é sensacional. Ele é um filme muito bem feito. Ele tem um corte muito dinâmico. E tem o, o idiota, que é o Cameron, que é um tonto. Tem a cena do, do cara conversando e ele... É o o Heath Ledger nesse filme, ele é um valentão, né? E ele desenhando a piroca Nossa, na cara do maluco. Nossa, desenhando a piroca na boca tá do maluco. Muito bom,
1: velho. Eu ia falar disso. Ele assim. é um cara
0: todo piegas, chatão, quadradão. Tipo, ah, cara, vem aqui que eu vou te, te mostrar onde é que é a escola, como é que é a escola, e aquele ali é o grupinho dos chatos, eu não faço parte deles, eu não sei o que, meu, muito sensacional. A Mina é tipo aquele estereótipo clássico de sapatão, muito cara de sapatão. <risos>
1: Sim.
0: Super chatosa ela não ser, ela também foi um ícone, mas daí era já mais anos 90 aquele filme, a trilha sonora é linda, os personagens eles ficaram aí vagando nos outros filmes anos 2000 pra caramba, Aliás, yes. se não me engano, ele é de final de 90, ele é 2000, por conta da cintura baixa das calças, que eu me lembro. Isso é muito anos 2000. É, é Britney aparecendo.
1: Eu tenho quase certeza é... que sim. É, eu, eu gosto de frisar o pai das meninas, porque ele é um ginecologista, né?
2: Puta, mano, ele no tem genial! Medo das
1: genial. meninas ficarem grávidas, velho. Que é <risos> o é um é um, é um tipo de comédia romântica que é da hora mesmo. Você, tipo, você coloca pra você rir mesmo, tá ligado? Porque. É, é, é muito água com açúcar. As pegadas que tem, assim... O
0: timing cômico o daquele timing filme, comic, ele é, é perfeito. muito bom,
1: velho. O, o moleque falou assim, ele tá desenhando uma piroca na minha cara, não tá?
0: Eu <risos> ele tava desenhando. Que ele
1: tá, é, eu sabia que ele tava desenhando uma piroca na minha cara. O pai da mina colocando cinto é de castidade nela. Ah, é, é bom demais, mano. Não, é ele pegado. falando,
0: tipo... Ela, pai, eu posso ir no baile? Eu posso sair com outra pessoa? Pode, mas <risos> vamos ali fazer colocar falsa. a barriga. <risos> Ah, não, eu não quero é colocar a barriga meu, ele é assim, se você ainda não assistiu, ele pega um, um como se fosse um manequim de peito e barriga de uma mulher grávida, um colete e, e coloca, coloca numa, na filha uma dele de
1: 16 anos.
0: 16 anos, ele <risos> prende tudo e fala: "Você tá sentindo o peso? Você tá sentindo?" <risos> Imagina isso tudo no seu corpo, imagina você perdendo chances na vida, porque ele sabe que a filha dele é uma adolescente, que obviamente ela pode estar querendo transar, e se ela sair, pode acontecer dela sair, né, voltar é grávida. Exatamente. O cara é né? muito louco, porque ele é muito sério. Aí tem a irmã, que ela é super feminista, que ela é a principal do filme, e a premissa total é que o menininho bonitinho, bonzinho, ele quer sair com a irmã dessa menina. Só que o pai ele é controlador, ou seja, você só pode namorar o dia que a sua irmã, que não gosta de ninguém, ela só é odeia todo mundo e gosta de ler, ela não quer ficar com ninguém. Então, tipo assim, você só vai namorar o dia que a sua irmã arrumar um namorado. Aí essa menina toda popular de 16 pensa, cara, o que eu vou fazer da vida? Se a minha irmã não gosta de ninguém. Então eu vou tentar arrumar um cara pra ela. E aí paga pro Hit Ledger se fingir de Dom Juan e tentar pegar ele no final das contas, eles acabam se gostando. E aí, quando ela descobre aquela, né? Aquela tempestade no copo d'água. É, aí exatamente. vem a, a, o poema ali na escola. Tem é as 10
1: coisas que eu odeio em você. É bom demais. Aí, aí, esse isso filme é legal, esse filme é legal. Esse filme é bem bacana também.
0: E, ó, lembrando, hein? Que o Cameron, que é o bonzinho, todo mundo ali é praticamente personagem principal. Ele é o Robin do Batman, Cavaleiro das Trevas.
1: Isso. Lembra é, disso? É isso mesmo. Ele, ele é o cara do 500 Dias com Ela, né? 500 Dias, 500 com, dias ela.
0: com Ela, né? Que deve ter mais, mais na cabeça da galera aí. Apesar de ser um filme um pouco B, mas o 500 Dias com Ela é ele. É mas nossa, filmão, filmão. Aluguei é muito, muito, aluguei muito, muito em ouvinte? É muito você legal. sabe que eu aluguei pra caramba esse filme, porque inclusive assistia com você é, sim, é <risos> na verdade. maioria das vezes. Bom. Meu primeiro amor.
2: Quer subir na árvore, Toma Jota? O rosto dele tá feio. Cadê seus óculos? Ele não enxerga seus óculos. Coloque os óculos nele. Coloque os óculos nele. Ele ia ser acabada. Ele se foi.
0: Não tem como falar de Sessão da Tarde e não falar desse filme, né?
1: É, esse aí é pesado e esse também é outro triste pra caramba. É muito bonitinho, né? É muito bonitinho, né? É um filme, é um filme bonitinho pra caramba. Aliás, eu vou passar pras crianças aqui em casa também, porque ele é muito bonitinho, ele é muito fofinho.
0: Prepara, porque elas têm 10 anos e elas vão chorar.
1: Elas vão fazer 12 já, minha filha. Elas não vão chorar, elas Nossa, já estão... Nossa,
0: eu sou uma péssima tia.
1: Você <risos> é péssima tia.
0: Só lembrando aí, ó, que eu não dei dois presentes aí... <risos> <risos> de aniversário, deixem, ó. Não, mas retomando aqui, a, o resumo da ópera é Thomas J, um menino fofo, que vive ali no bairro com a sua melhor amiga Veida Saltem Fãs. Ela é uma menininha super serelepe, super inteligente, muito mais é, despojada que ele, que é um menininho nerd, cuidado demais pela mãe, super protetora. Ele é um, uma criança alérgica, ele tem uma família, né, o pai, a mãe, completinha ali, tudo mais, de, pensando num estereótipo de família ali. E ela é, não tem uma a mãe, ela é órfã de mãe, ela vive com o pai dela, que é maquiador legista. E é muito louco como eles se completam, assim, sabe? Ela é o extremo da imaginação, e ela fala muito, e ela gesticula muito, e ele é um menino todo contido, tímido, cabelinho bagunçado, óculos, ela já tá virando mocinha. Ele é um filme lindo, ele é um filme lindo. Tem a Jamie Lee Curtis, que aparece ali no filme para dar uma mexida... Na estrutura toda, porque o pai dela é um viúvo, ele é maquiador legista, então ele é um cara super sério. Tem uma puta de uma cena que dá medo que ele faz as maquiagens dos defuntos, né, na própria casa. E onde um ela tá brincando de bola perto da, da porta que desce, né, para esse. É tipo num porão. E ela é, é proibido dela entrar lá, até porque, né, tem gente morta e não é muito legal, não é muito atrativo. E a bola cai lá, ela tá brincando no corredor e a bola cai. E a, ela desce pra pegar, quando ela sobe, a porta fica trancada, ela fica morrendo de medo e ela começa a chorar. E eu não lembro qual é alguma coisa que ela, que ela reza, não lembro o que, que ela faz. Eu sei que ela fica ali até a Jamie Lee Curtis abrir a porta e abraça ela e tudo mais. Tem a cena linda do beijo deles, que é muito fofa. O primeiro beijo deles, que, aliás, foi gravada, se eu não me engano, 13 vezes. Foram 15 vezes gravadas aquela Caraca, cena para poder véio. sair. Porque teve vários tipos de ângulo, né?
1: <risos> beijo de língua, dentro, beijo grego, que... beijo tudo. Não,
0: caralho. Na hora, que ele... na hora que ela se aproxima e mostra o beijinho, ele abre o olho assustado. Tem a cena do pacto de sangue que eles fazem, né? E tira a casquinha do machucado e faz. E que, inclusive, essa cena ela foi... Na Alemanha, se eu não me engano, ou foi na Rússia, tinha que ter um aviso para que as crianças não, não replicassem isso de nenhuma outra forma, né? É um filme Sim. muito bonitinho. A trilha sonora é linda, né? Toca My Girl, você escuta, você já remete a esse filme. E a cena final em que o Thomas J. infelizmente morre decorrente de picadas de abelha, quando ele vai buscar no mato para ver se ele acha o anel, o anel do humor dela. A cena que ela vê ele no, no caixão, Ai, mano. cara, é um Ó. filme tão triste, Macaulay Culkin tá brilhando tanto, ele tá tão fofo porque esse filme, ele foi gravado depois do Esqueceram de Mim e é incrível como ele tá diferente ele já ganhou um salário exorbitante de 4 milhões de, de, de doletas na época, porque ele já era um menino famoso, a menina que faz a veida, que é a Anna Clans ela não ganhou tudo isso provavelmente, ela era desconhecida e ela faz um outro filme que eu gosto muito que se chama Caçadora de Aventura ali é com a Cristina Ritchie e ela, e elas já são adolescentes. Mas uhum. esse aí pode ficar para um, uma parte 2 aí, se vocês O próximo, né?
1: Que, aliás, também eu não vou ficar queimando pauta aqui, porque com certeza a galera vai pedir mais coisas, e com sim. certeza a gente vai fazer um parte 2 bem lá para frente ainda, para depois... Depois que esse episódio for velho, a gente vai e lança o, o parte 2 dos filmes. Mas, sim, sim, de sim. fato, não tem como esse filme não ser bom, primeiro porque tem um, um caça-fantasma e tem a irmã do Michael Myers, né? do Halloween, tudo no mesmo... É uma
0: junção muito louca, né? Se um, é um muito dói, muito o outro pega.
1: <risos> Sim, pode crer. Se Basicamente um mar... isso. É, se um morre, o outro vai lá e já cata o espírito dele e joga dentro do, do ectoplasma lá.
0: E vai que vai.
1: Realmente, de fato, é um filme maravilhoso. Eu fiquei quietinho aqui, só ouvindo, porque realmente esse filme aí, eu tenho certeza que marcou muito a sua infância. é Muito triste. Eu lembrei também, na hora que você falou da, da caixa de abelha eu lembrei da guarita do mercado que você trabalhou. Pra quem não ouviu ainda o episódio de trabalho, volta lá no episódio número 3, escuta que eu acho é, que é minha a gente vai ficar lembrando sim, a gente vai ficar atacando na
0: cara de vocês sim, <risos> os episódios anteriores, porque é para é escutarem mesmo.
1: E se a gente falar de música, que escuta um e o dois, viu? Então é, assim... então
0: falando em música, o episódio 1 um e 2 do Praia de eu porque sabendo que são ótimos.
1: <risos> Dizem que foi foi muito bom. O filme é maravilhoso, cara, de verdade. Você eu, você falou isso daí eu assino embaixo. E por falar em chorar no caixão crianças, assistam a Cura, mas esse também eu vou falar só no próximo, porque o meu primeiro amor e a cura, se você não e chorar com esses filmes, e sempre amigos, se você não chorar com esses três filmes, cara, você não tem nem coração, não era nem para você estar tá ouvindo aqui, porque você não tem coração e agora não tem razão.
0: <risos> e também não tem minha amizade, porque se eu assistir isso, eu vou chorar, se eu assistir dois dias seguidos, eu vou chorar, se eu assistir esses três filmes na sequência, eu vou chorar até desidratar.
1: Você vai morrer <risos> seca.
0: Vou morrer seca. <risos> Que morte é horrível.
1: E é nesse clima gostoso, toda vez que a gente termina bom com o astral lá em cima, que a gente vai finalizando. Ah, gente, falar ali, de né?
0: criança morrendo cedo, por que a gente não ia ficar feliz pra caralho trazendo esse assunto? <risos> <risos> Puta Ai, merda, é mano. cada dia pior. Ah, tá gente, diz difícil, aí se vocês acham que a gente deve continuar, porque, olha, às vezes eu paro e penso... Hum, Será? Será que isso tá sendo bom?
1: Será que a gente tá fazendo o dia das pessoas melhores ou piores, não é mesmo?
0: Fica aí, fica aí aquela dúvida enorme. Fica,
1: fica Aliás,
0: aí. estamos ali, ó, no Instagram, arroba praia de Entra em contato com a gente, diz o que que vocês estão achando, se a gente tá fazendo certinho ou se a gente só tá fazendo merda no vento, vai lá, comenta todos os posts que a gente tem, a gente sempre... Né? joga uma prévia do que vai vir no próximo episódio.
1: Exatamente. E na próxima prévia que a gente for mandar, nas próximas postagens que a gente for fazer, a gente vai fazer questão de falar qual que vai ser o assunto. E aí vocês, queridos ouvintes, vocês, por favor, já manda áudio pelo menos de um minuto, aí, no máximo de um minuto, um minuto e meio estourando, falando a respeito do tema que a gente vai jogar lá, beleza? A participação de vocês é muito importante, a gente já está recolhendo a galera que manda para a gente quando a gente fala do tema, e eles já estão sabendo, então é por causa disso que a gente está conseguindo colocar aqui, então você quer ouvir a sua vozinha bonita? Manda mensagem para a gente, se você conhece a gente e tem o nosso número particular, manda para o WhatsApp, se você está acompanhando a página, manda por, por direct mesmo no Instagram, não tem problema, que a gente dá os nossos pulos e a gente consegue pegar e jogar aqui, tá certo?
0: Isso aí, galera, se vocês conseguirem mandar áudios pequenos, né, áudios de até um minuto, já ajuda. Não vai mandar uma porra de um podcast, né, pelo amor de Deus, porque depois para eu editar dá maior trabalho. E se por acaso você não for selecionado, bom, você só vai saber ouvindo. Pode ser que talvez o seu áudio tenha sido excelente, mas tinham alguns outros que chegaram antes. A gente tem um timing assim para gravar e editar, então é por isso, tá legal, mas a atenção vai ser sempre muito bem-vinda. A opinião de vocês é maravilhosa pra gente sempre. Então, por favor, curtam, compartilhem. Mande pras pessoas que você gosta. Manda pra aquela galera que você também não gosta, né? Vai que faz
1: mal. Então é isso, galera. E agora a gente vai começar com o nosso plantão de nadismo, que são as notícias que você não pode dormir sem saber. Os fatos curiosos aí com as pessoas que realmente importam, que são as celebridades, tá bom?
0: <risos> Ai. Sim, eles são muito importantes, Gente, muito obrigada por ter escutado até aqui, muito obrigada pela paciência, só por isso vocês merecem um abraço quando a pandemia passar. Um Valeu, beijo, galera. fiquem bem, bebam água e usem máscara. Tchau, tchau.
1: Beleza, usa máscara e usa camisinha também. Beijo, tchau.
0: Você não pode dormir sem saber que Gisele Bündchen diz que tenta recarregar suas energias todos os dias.
1: Além de linda e milionária, agora a nossa mega moda brasileira Gisele está se transformando num iPhone e a cada duas horas ela precisa ir pra tomada, tá ligado? Meu Deus, não tem café no planeta que ela vive? Ai, mano, eu conheço um negocinho que vende uma boca de fuma ali, ó, que vem em pó. Ai. É Guaraná? Longe disso. Você não pode dormir sem saber que Kim Kardashian reprova outra vez em prova pra se tornar advogada.
0: Poxa, que dó, gente. O AB tá difícil, hein?
1: O B. <risos> Aqui em Kardashian, eu não posso fazer piada porque toda piada de advogado termina em processo. Então, força aí, diva, né? Vamos seguir os caminhos do pai e sucesso, porque trabalhar em família é uma merda. Força, minha guerreira. Você não pode dormir sem saber que Grazi Massafera diz que filha de nove anos nunca bebeu Coca-Cola. Meu Deus, Deus, que absurdo, não. Gente, que loucura. Ao contrário da Aline, que na mesma idade brincava de roleta russa com vinho químico e cheirava benzina na terceira série, né Benzinho?
0: Exatamente, você não pode dormir sem saber que a Aline comia AS,
1: por diversão. <risos> Achava que era balinha Porque aqui era em...
0: gostoso e porque era viciada em biotônico pontora.
1: Afinou tanto sangue que hoje era um lagarta. <risos>